0: Ciudad Juárez, porque muchos sabemos los terrores que esta ciudad ha vivido y su historia, sus matices y sus bemoles, sus contrastes y sus maravillas y cómo gran parte de México está pintado de injusticias que se pierden en los expedientes llenos de sombras y procesos judiciales de mentiras, entre la corrupción y el maquillaje de pruebas, la indiferencia y el terror unido vivo y latente, de pistas que no termina por armar un dolor irreversible, donde la brutal violencia... ...entre los nombres y el misterio, donde solo abunda el silencio. No son simples muertes, sino crímenes impunes. Y aún así, la gente de Juárez sonríe, vive, trabaja... ...y como valientes ante el miedo y el temor, dan un paso día a día en sus sueños y en sus metas. Aquí, aquí se amanece y se trabaja desde las 4.30 am. Los mexicanos tenemos una voluntad inquebrantable, sabemos cómo vacunarnos contra el dolor. Y aunque no es ausencia de empatía por el dolor ajeno... En ocasiones no queda más que mirar y, y buscar... buscar con destreza la belleza dentro del pango o el infierno que está a la vuelta de la esquina. Muchos, muchos estamos alejados de la realidad y nos adormecemos en ocasiones, pero la única manera de contrarrestar el mal es estar enfocados en el bien. El dolor es el único idioma en donde todos decimos lo mismo pero sonamos diferente. Pero ante el dolor y el terror todos tenemos una posición que defender. Hemos sido llamados a la buena batalla y aunque la lucha se incremente y parezca dura, huir no es una opción o posibilidad, ni hoy ni nunca. Debemos de dejar de vivir a la defensiva y comenzar a vivir a la ofensiva. No aguantemos nuestra posición que aguante el enemigo, nosotros avanzamos. El mundo, el mundo en contra del bien solamente tiene dos opciones, replegarse y huir o sufrir las consecuencias de la bondad. Traficante, vivimos en un mundo con cientos de cosas equivocadas, absurdos dolores, política violenta, economías débiles, culturas marginales, pero lo anterior no es lo más equivocado. Equivocado es el corazón del hombre, su avaricia, su venganza, su orgullo y la soberbia, el juicio y la ignorancia. Esos son los epicentros del terremoto que nos tiene a todos en los escombros. Hay algo trágico y profano, algo deshumanizador y denigrante en el estado actual de nuestros corazones. Hemos cegado nuestra mente y hemos olvidado lo bello que somos por dentro y por fuera. Decimos que debemos de sacar nuestro lado humano y eso es incorrecto, solamente debemos de recordar que lo somos. Estamos atados, drenados, anestesiados por nuestros aparatos modernos, nuestras plataformas sociales, el imparable ritmo de la vida que nos tiene aún con acto de infarto espiritual. Todo eso nos distrae del sorprendente mundo que habitamos, la inigualable belleza que nos rodea. Ya no miramos, ya no observamos, solamente vemos y no sabemos qué vemos, solamente percibimos, pero no lo vivimos. Estamos vivos, pero no nos sentimos vivos. Ahora sabemos todo menos ser felices, porque para tragedias uno mismo. Queremos mostrar la respuesta, enseñar la respuesta, buscar la respuesta y la respuesta somos nosotros. No importa si el Congreso tiene más de izquierda o de derecha. Lo que importa es el corazón del espíritu de sus integrantes. El simple hecho de que la maldad y el corazón del espíritu humano sea el daño colateral y el dolor en el mundo. Es la misma razón por la cual el mundo jamás será cambiado por la política o cualquier sistema de gobierno. Todos serán una falsa victoria, un fracaso anticipado, mientras que en la ecuación no exista Dios. Debemos de tener menos fe en la política o en la protesta combativa, y más fe en la educación emocional y espiritual de los que ejercen la política y la protesta en un país como México con hipo emocional, donde muchos salimos a votar con las tripas, marcando el destino de nuestro país, cegados ante las emociones de enojo que nos dominan, nos volvemos ciegos ante los argumentos y hechos, preferimos el me cae bien o no tan mal, y así mismo decidimos nuestro caminar diario, accionamos con las emociones contaminadas que nos hacen actuar en el furor de los sentimientos y razonamiento profundo de lo que implica darle tu voto a alguien, es en el país en donde juzgamos a la gente por por encimita, por su familia, por quien se junta, por su apellido. Ya me imagino qué dirían nuestros amigos si en verdad conocieran las tripas de nuestra familia a detalle. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían si las hemos escondido en la intimidad? En una de esas nos quedamos en la desolación, me cae. Sin duda, hay un atraso evidente en nuestra educación pública y privada. Ojalá Ojalá esperemos una reforma 100% pedagógica y no laboral, donde regresen las clases de civismo, donde aplaudamos los riesgos y las equivocaciones del emprendimiento y no solamente los aciertos del status quo. Lo que hace falta en mi país es enseñar las herramientas que están adentro de nosotros, adentro de nuestra piel, que nos ayude a encontrar con claridad y enfoque el propósito de nuestra vida padres y maestros, alumnos, necesitamos clases de autoestima, de autocrítica, de orden, de disciplina, de expresión corporal, de dominio propio, de enfoque, de comunicación asertiva, clases de entendimiento, no solo de conocimiento. Necesitamos un país, un gobierno, una escuela, una compañía que no solo nos diga cuánto valemos, sino que nos enseñe a hacer algo con ese valor. Tenemos un sistema educativo que enseña cómo sumar pero no cómo multiplicarse a sí mismo. Nos enseñan a dividir, para dividir ideologías, personas, parejas, familias, amigos. Seguimos creyendo la estúpida frase de dividir y vencerás si y no hay nada más equivocado que esto. En las matemáticas celestiales, si unes, todo se multiplica. El tema. No solo es la pobreza material, sino la mental y aún más la espiritual. Seguimos creando jefes y no líderes. Seguimos creando empleados y no emprendedores. Somos un holocausto educativo y al parecer nosotros mismos somos la SS. La educación emocional y espiritual combinada con la educación profesional y en equilibrio con el hogar es la única manera de acabar con la corrupción y la falta de prosperidad, la pobreza, la mediocridad y otros severos problemas de fondo y no de forma que están enterrados en nuestro país. Carajo, si somos tan buenos para traficar, les propongo algo. Traficamos con autoestima, querido. Mi droga. Mi droga favorita es la autoestima y la pasión. Yo tengo la semilla, los ingredientes, el producto. La siembro yo, la riego yo, la cosecho yo y se multiplica sola y siempre sobra. Es legal, no te hace daño, la puedo traficar. Sin ser perseguido ayuda a otros, es contagiosa. Te hace ganar almas y no añade tristeza. La pagues en tierra y no se destruye en la tierra. No hay cruda ni efectos secundarios. Mejora mi entorno y potencia, mis talentos y mis dones. La única droga que podría combatir al mundo de las drogas es la autoestima la autoestima arrancan las muecas y la ira Destruye la sombra y te pinta una sonrisa a ti y a los tuyos. Mejora la química y ambiente de mi cuerpo, modifica mi genética, me da visión y enfoque, me levanta ante las dudas y me prepara para el conflicto. san enfermedades, me ayuda a discernir sabiamente, me coloca en una balanza de paz y gozo, activa las endorfinas correctas y en su justa medida. Es una de las herramientas más poderosas que el ser humano podría tener, ni alta ni baja, simplemente sana, estable, equilibrada y en sabiduría. Así que me declaro culpable de ser un traficante de autoestima y pasión. Es más, te invito a drogarte conmigo y atreverte a condenarte a vivir en el espíritu todos los días de tu vida. Alucinarás más duro que con cualquier químico y verás cosas que ninguna sustancia podrá darte. Ve y sé un traficante del bien y ganarás mucho más de lo que se gana con el mal. Todos seremos probados. Todos tendremos promesas tardías. Pruebas dolorosas, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas, incluso tragedias y golpes que jamás imaginamos, pero sé valiente, porque toda la vida es una prueba, pero al final, al final de todo, todo va a estar muy bien, te lo prometo.